0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Play ball. Amigos, buenos días. Saludos cordiales. Bienvenidos a Jugando Pelota dura. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Son las 10 en punto de la mañana. Esto es Jugando Pelota dura. De 10 a 12 del mediodía estamos por Noti1, que es la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Y recuerde que usted durante estas dos horas puede formar parte de esta conversación a través de las redes sociales. Se conecta con el Facebook de Noti1 o el Facebook de Jugando a Pelotadura, Y ahí vamos a estar leyendo sus comentarios y entonces eh, pues lo, lo incorporamos a la conversación. Como todos los días, mucha, muchos temas, mucha información fin de semana y ustedes saben cuando arrancamos el lunes siempre hay mucho de qué hablar aquí está mi compañero de trabajo de los lunes está Don Carlos Mercadel. Carlos, ¿cómo estás? Buen día
1: Buenos días Ferdinand, buenos días Hello. a toda la audiencia todos los que están eh, empezando la semana con nosotros aquí en Pelota Dura en el mejor programa de la radio de 10 a 12 eh, los que nos están siguiendo por la radio los que nos están siguiendo también por el Facebook Live a través de Jugando Pelota Dura en Facebook y noti 1630 en Facebook Tú estás como con un colorcito como como color, un cangrejito que salió del mar y estuvo un ratito en el sol. Sí, sí. Así tú, 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 tú estás.
0: Claro, y, aquí aquí me, y aquí me veo ah. como que más rojo. Cuando me veo en la cámara, me veo más colorado que... que, que no, que, de aquí te así. ves. Me veo en el espejo, no tan colorado. <ríe> Pero los que no nos están cámara.
2: escuchando, abre el Facebook Live de pelota dura para que vea, para que vea el
0: colorcito de Ferdinand. <ríe> sí, aquí me el que, que
2: llega que quemado es Carlos. Sí. <ríe> sí. <ríe> a fin de
0: Exacto. semana. La Yo tiempito. La licenciada campo. y periodista Maldeli Jusino, ¿cómo estás, Mandelis? Buenos
2: días a ti y buenos días a todos los que, los que nos sintonizan. Te extrañamos el lunes pasado. Esta, ya estar con ustedes, ya tú sabes. Oye. Si te ven si ve los dermatólogos, así te van a pelar. Sí. Sí sí, 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 sí. Protección solar a todo lo que da.
0: Mira, eh, arrancamos con una nota de felicitación a Gilbertito Santa Rosa, que sin duda alguna la sacó uh -huh. del parque fin de semana. Qué alegría ver el Choliseo, nuev eh, el choliseo nuevamente lleno, ¿verdad? Uh -huh. Con mucha gente disfrutando y con todas las medidas de seguridad, porque mira que había medidas de seguridad. Estaba el departamento de salud posteado en cada esquina y había que entregar su tarjetita ¿verdad? De, 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 el pasaporte este que le llamamos nosotros ¿verdad? para poder de entender vacunación. que está vacunado y me gustó mucho las medidas de seguridad el orden todo, todo, la verdad que eh, muy buen trabajo de parte estaba de la gente de ¿estaba capacidad hecho,
2: dentro del límite? dentro
0: del límite, de, sí, sí, se veía muy lleno pero estaba todavía había unos controles ¿verdad? unas áreas en particular que no se podían llenar y quedó súper bien, me encantó mucho, así que felicito a Gilbertito, que sin duda alguna bueno, pues rompió el hielo, hizo un trabajo espectacular, a Rafa Muñiz el productor, a toda la gente del, del Choliseo a Jorge Pérez a todos, la verdad es que bien montado María que que Ballinés, que... Ballinés Mariela Ballinés, que sin duda alguna es la jefa grande ahí, así que muy bueno Gilbertito, nuevamente pues como puertorriqueño un éxito total y la baila que la calidad y es sin duda alguna un caballero ¿verdad? el hombre se aporta espectacular bueno talento un... talento mundial no, no de Puerto bueno, Rico sí, para el sí, mundo sí, sí, sí. un gran calcán, talento mundial sí. este oye viste ese muchacho paréntesis de 10 segundos viste como eh, cómo que se llama se me olvida el nombre de Mario Ve, en 20 minutos vendió la sesión el rapero no no, no, Raúl, Raúl Alejandro. Raúl Alejandro, no Raúl Alejandro Raúl Alejandro Raúl Alejandro Sí. En 20 minutos, Mardel Jusino vendió un choliseo. Wow. En ¿Cuándo 20. va a ser ese
2: concierto aquí, el experto la... en asuntos reggaetonísticos? Sí, no, no,
1: <risa> yo no sé cuándo es que va Raúl, pero, pero oh, Raúl pero, no, pero funciones.
2: tiene tres. Ah,
0: cuatro, cuatro, cuatro funciones, funciones. funciones. Una de ellas, vendida en 20 minutos
2: wow increíble
0: si sí, yo me lo encuentro no sé qué, pero imagínate bueno. tú, Ferdinand cuánto
2: tiempo va ya desde que no se hacen como tal las actividades sí. de esa naturaleza se han
0: vendido desde que se dio el visto desde que se abrió el liceo al día de hoy 100 mil boletos increíble este por a 75 pesitos ¿Y cuándo, promedio cuándo son 7.5 millones de lleva, dólares ¿cuánto que... tiempo lleva abierto ah? Menos tú, menos. menos ¿tú sabes, tú esto menos. Es, ha sido una cosa es relámpago. ¿tú sabes? Yo te voy
2: a decir una cosa, en el momento, esto es una idea para <coughs> los productores de espectáculos, en el momento en que se, que se pueda, ¿verdad? Que sea viable. Yo haría como una fiesta nacional tipo conclusión de la Segunda Guerra Mundial, ¿te acuerdas? Que hay unas fotos históricas bueno, en Nueva claro, York, sí,
0: todo el mundo ¡ah! está bueno, está bueno. Pero, Pero multitudinario,
2: así. cuando sea posible, cuando, ¿verdad? O sea, sí, sí, cuando se permita, permita, se pueda. Y una fiesta tú, como de cierre de pandemia y de nuevamente regresarlo. Me gusta,
1: ¿Tú sabes, tú sabes que dicen que, el, que lo, los tiempos son cíclicos. Y esto pareciera, mi hermana me está diciendo el otro día, Carlos, esto es como, como the, ro the Roaring Twenties tú o sabes que hablan de, lo, de que en el 1920 en los 20 uh -huh. después de que pasó la primera guerra mundial y pasó la, la pandemia del 18 eh, tú sabes que tienes bueno, pandemia hubo, del
2: 18 primera guerra mundial gran depresión en Estados Unidos claro, que pues, fue los 30, en los años 20 mundial, en los o sea,
1: años 20 fuerte. hubo un boom artístico pero impresionante en los Estados Unidos que o sea que fue pero en, todo, o sea, en, en en toda la nación fueron o sea, todo lo que era entretenimiento estaba o sea, top of the charts y generando un montón de dinero todo el mundo está o sea, todo el que invirtió en entretenimiento en los 20 se hizo se hizo millonario uh -huh. entonces mi hermana me decía estamos como que reviviendo eso que después de la pandemia de un año y medio eh, estamos ahora como que todo esto del entretenimiento o sea todo se está llenando todo el mundo está, y, y, se, y se, la gente está comprando Boletos a a una velocidad in, increíble, la gente está yendo todo restaurante tú vas, tú tratas de sacar una reservación en un restaurante y no no hay, no no hay reservación los fines de semana. No hay. O sea, tú tienes que te dicen no llega
2: aquí a fila no, no, y,
0: y la espera una hora. Una hora. yo nunca me, digo yo no puedo, esperar una hora, tú sabes, ustedes me conocen, yo. yo soy, pues, <risa> somos dos. <risa> hay espacio. No, tienes que esperar media hora. pero pues, pues, hablamos luego. Nos vemos, yo también. O sea, así terminé comiéndome conducir. un hamburguesa por una esquina, pero yo no puedo hacer una fila una hora, o sea, no puedo. Este, pero eh, eh, supuestamente parte del problema es eh, la limitación de personal ¿verdad? que sigue habiendo en los restaurantes en todos estos lugares que no permite que la cosa acelere pero sin duda alguna la gente está con los bolsillos llenos loco por gastar yo espero que cuando yo saque mi evento ahora el 3 al 5 de septiembre que sale eh, como en 5 días sale el evento yo lo venda así como Raúl Alejandro en 20, 20 minutos ah, era ya el evento que vamos a hacer en el centro de convenciones que es el de la industria de autos ya les doy más detalles bueno mira la agenda está chévere Este, ese tema de, de el entretenimiento creo que lo podemos tocar más adelante porque sin duda alguna hay muchísimo Muchísimo dinero corriendo Y la agenda de los productores Están todos los productores Llamando a todos los artistas de calibre mundial Ven para Puerto Rico Que esto se vende como pan caliente Así que ya mismo hablamos de eso
2: Mira, saludos a Evelyn Que nos ve desde Houston, Texas Ah, saludos Avísale al resto, Evelyn Dile al resto a la comunidad latina Y puertorriqueña Que nos sintonicen por aquí Mira, es eh, nos están
0: diciendo ahí Que, que en... en en la Martínez Nadal, Ciudad Lumen, está sin luz allí, que lo anunciemos ya, ya a ver si nos escucha la gente de Energía sí. Bueno, mira, eh, el tema de los cabilderos sigue dando de qué hablar.
2: Candela, Candela.
0: Wow. Ahora resulta ser que Zoraida Buxó está haciendo, ¿verdad? este Se está analizando un posible conflicto ético de ella, por unas compañías que tiene, si puede o no puede formar parte de los cabiteros. No, no. Yo
1: creo que ya presentó una, una consulta ética. Creo que fue ella. eso.
0: Sí. Que es lo correcto. Y supuestamente, pues, está en manos de, de Luis y decidir si, si pues, hay o no hay conflicto. Melinda. Anuncia, y si hay conflicto,
2: pues <coughs> tiene que renunciar y entonces. Eh, no sé. ¿Qué pasa? ¿Se designa no sé. el próximo Digo, que, que pasa, tuvo más no, votos no, no hay no. que hacer otra elección?
0: Lo que o pasa o es que. Espérate, o renunciado a su empresa. Tú lo sabes. Sabes que pasa es lo que Fíjate lo que
1: Ética menciona, Ética dice que si ellos van a que una vez electos y generando un salario eh, gubernamental eh, ese debería ser su full time y que y que no debería haber o sea, no, otro trabajo no debería ser lo que te ocupa la mayoría del tiempo y mucho menos tampoco que entre que entre en conflicto aunque se lo designe el gobernador que el gobernador decida pero la realidad del caso es que dice que que en, te, en términos de tu empleo, tu salario, de nuevo, full time, a lo que te debes dedicar es a este salario, es a este trabajo, que es el trabajo de delegado, que como, como ya ustedes vieron en el reglamento que ya está, eh, que ha estado por ahí público, se designan 90 mil dólares de salario, con 30 mil dólares, hasta 30 mil de reembolso. Ya Melinda dijo que va a
2: Dentro de los 90 por encima de no, los No, no por encima, por
1: encima de o sea, los 90. Que,
0: hasta 120 no se atrevieron a decir ponerle 120 entonces 90 más 30 bueno, de, lo que pasa
1: es que no todo el mundo los va a gastar <coughs> puede ser que no los gaste todo
0: el mundo porque, porque eso lo, sí. mira
2: ¿Tú bueno para que... ese
0: detalle que tú planteas Melinda acaba de anunciar o ayer la anunció el fin de semana que si esto si esto sigue como va de que le tienen que responder la prafa y que ese va a ser el salario ella va a demandar cuestionando la injerencia o la responsabilidad que tengan ellos ante prafa y, y, y esto tú te acuerdas Felina, Melina
1: estuvo aquí, esto fue un issue con Carlos Romero y conmigo, sí, sí. Yo quería, para, o sea, Romero Romero no quería que nosotros fuéramos las personas que estuviéramos eh, ayudando eh, o, ¿verdad? Nos, nosotros cuando cuando se, se creó la primera comisión de igualdad, lo que nosotros, mi, mi equipo, lo que hacía era ayudar a montar lo que eran las visitas de ellos a Washington DC en términos de por ejemplo si teníamos reuniones con, con congresistas etcétera cómo podíamos trabajar con, también con el calendario incluirlos a ellos y, y hacer bueno, un calendario a ellos y, y, y pero <coughs> yo Carmen Feliciano no creo que esté planteando correrle la vida a ellos lo que pasa es que al final del día si hay una agencia que le toca responder por ellos, les toca pagarle, les toca a ah, verdad, les toca ah,
2: no puede haber una desconexión total de, si de, le van de, a pagar a ellos tiene que y, deberes y si de... ellos si
1: le responden al gobernador, el gobernador puede designar en Carmen Feliciano, en claro. Prafa, ese pero Melinda, Melinda responde. no
0: quiere, y como si eso fuera poco, pues hoy se, a, ayer se anuncia que, sí. que Roselló tiene nuevos abogados ya parece, no sé si sigue en el grupo si, si es Ramón Rosario y la abogada motorizada o es Ramón Rosario con su equipo el que asume
2: Roxana Soto
0: eh, el rol de, de defender a Roselló y ya se habla de nuevos ángulos en la defensa de Roselló dejando atrás un poco los planteados por eh, Rosana Soto Aguilu que es la ¿verdad? la abogada actual o la no sé si actual o la pasada abogada de Roselló no sé hubo muchas críticas a la vista anterior de Ricardo Rosselló y en la forma en que se manejó y que hubiesen llevado a Rosselló a coger esa paliza que cogió ahí y inmediatamente después de esas críticas hay un nuevo movimiento para hay cambio en el bullpen y hay abogados nuevos bueno. no sé si es nuevo por completo o si es un refuerzo que le traen al grupo bueno, de Ramos. Eso, eso habrá bueno, que ver el docket no ella Ramón tiene que renunciar palabra. y la jueza es que autorizar Rosario, esa renuncia. Yo, yo esto lo vi en un artículo del periódico El Nuevo
1: Día. Ramón Rosario dice que él entra como abogado de la comisionada
0: electoral del PNP. Ah. O sea, no es, es como, en otro bueno, rol. Bueno, pero... Es un, sí, pero, que, pero, ¿por qué llega? Porque la defensa pasada de la comisionada electoral del PNP sobre este caso se plantea que fue muy vaga que básicamente fue muy débil
2: ¿Quién es el abogado o era el abogado o abogada por la comisionada? No, no, me
0: acuerdo, no me acuerdo el nombre pero eh. traen a traen a, a Ramos Rosario que, parecen, que obviamente pero, fue la mano derecha de Ricardo Rosellón claro. en los temas de asuntos públicos obviamente hacer una, una defensa mucho más apasionada y mucho más comprometida sobre la candidatura de Ricardo Rosselló, ¿no? Ramón obviamente va a ser un compromiso ahí mucho más grande que el que hizo eh, la comisión estatal de elecciones en la primera vista que se hizo, donde se le encontró, donde se le, donde la jueza determinó que no que se posponía la juramentación de Ricardo Rosselló como como delegado, así que están cambiando los juegos, pero obviamente esto de ser un bombito al piche se ha convertido en un mega evento o sea Melinda amenazando con demandar Soraida Buxó cuestionando su integridad o sea sus su no, compromisos de, de
1: importante Soraida es quien va a ética o sea que yo creo que es, un, es el paso el correcto
0: de, búscate el periódico el domingo para correcto. que tú veas el, hay varios planteamientos porque pero hay, es ella quien va sí, a sí, sí, yo sé pero es ante un planteamiento ético que o se le está haciendo público pero, pero lo correcto o
1: sea, pero por pero eso, pero, pero es un buen paso de parte de ella no, o sea, yo esto, no estoy criticando, no sabes, estoy criticando lo que te quiero decir es que si es controversial o no, pues puede serlo, pero... ¿Pero ella pero, va
2: ética entre los planteamientos públicos? Bueno, porque, o, ella, ¿O es que ella va ética es que ella trabaja plantea. un
1: bufete de, de cabildeo. O sea, ella es cabildera, profesional. Entonces, obviamente, lo que aquí el cuestionamiento que ella va haciendo es, mira, yo tengo este mi
0: trabajo y, y cómo, cómo las funciones que tengo que hacer si si es... Hay seguir, conflicto. Si tú puedes seguirle cabildero, para tu empresa privada mientras eres cabildero eso, eso. o delegado a la estadidad ahí es que está el, el debate claro. porque sí. tú no puedes ir a buscar la estadidad y al mismo tiempo cabiliar para la, mira consígueme el 8 habito a la empresa mía que ta 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 sabes
2: vida cuenta de que estás ahí exacto
0: eh, podrías eh, beneficiarte indirectamente directa, la de, de la, la posición
2: eh, institucional del sí. gobierno y que te están pagando con fondos públicos pero sí. fíjate, fíjate todo el tiempo que llevamos hablando de esto y nadie está hablando de la estadidad vuelve a lo mismo, o sea
0: no, muchas se, controversias no, sí, sí. este,
2: accesorias y la razón por la que están ahí pues...
1: Mi, mira que anteriormente que no, el PNP de no la Comisión Electoral había sido representada por Francisco González eh, que, que, es un, que es un este abogado estadista y lo que entiendo es que dice que Ramón se une a Francisco González creo que Francisco González no sale creo que Francisco González se queda entonces Ramón entra como, 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 como colega de, de Francisco okay. en defender al PNP. Pero 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 sí sí yo creo que es importante señalar que es él quien plantea la teoría, una teoría nueva que no se había planteado anteriormente, donde dice que Ricardo Rosselló, al tener un apartamento alquilado posterior a la elección en DC, que no tenía antes, cumple con el requisito de residencia. Nuevos, ese es el argumento nuevo que, que, está, trae que yo creo laborosa, que se va a ver hoy que Ramón es el que lo trae sí. así que vamos de, de cuán, cuán, cuán lejos llega ese pues, yo no sé porque yo yo pensaría lo siguiente aquí anteriormente y como o sea, tú lo señalaste oye nos cayeron a palo por, por, por la otra vez a mencionar sí. lo que, no, nos cayeron a palo ahí las redes Este. pero ¿quiénes? Eh, lo, lo segui los seguidores de, de Ricardo que empezaron a decir que nosotros
0: que estábamos burlándonos aquí de... de, de, de pero esos son sea, los fanáticos, de que yo los fanáticos no los, los, los leo, yo, yo leo los comentarios de gente que... Eh, le, constructivo, le, le, le constructivo, constructivo
1: Pero, fanático, pero nada, dice, pero el, fulano, el tema el tema era que cuando se habló aquí la Entonces, vez anterior se habló de una vista que, que el gobernador no fue bien representado o por lo menos los argumentos no fueron los mejores y en la vista se, pa, se pasó prueba donde salió que el, que el, que el gobernador había sido, eh, a, a, él mismo se había él mismo dijo que él había sido registrado como elector en Virginia, que aquí se había dicho también que para tú ser elector de Virginia tú tienes que jurar que eres residente de, del Estado, no un, no un mero transeúnte, sino una persona que reside en el Estado. Y salió en la vista que él, que él, que él eh, cuando sacó la licencia se registró como elector también salió en la vista que él tenía a sus casas allí eh, y, y obviamente una prueba que para el argumento que él está tratando de esbozar definitivamente no le ayudaba y, y tampoco, y, y trataron de llevarlo un issue de domicilio cuando el, el issue no es de domicilio es un issue de residencia porque la viven. ley lo establece así, la ley dice, la persona que va a ser delegado tiene que ser residente o de Puerto Rico o de Washington D.C., del Distrito de Colombia. O sea, la ley, la ley en ese sentido es clara. Es por eso que Ramón ahora presenta esta defensa como diciendo, pero es que él tiene una residencia en D.C. porque él tiene un apartamento en D.C. que sale en el artículo, y esto lo, esto no lo tengo yo de conocimiento, pero lo sé por el artículo, que dice que él alquiló un apartamento posterior a la elección en Washington D.C. Así que eso es lo, eso es lo que hay.
0: ¿Eh? Habrá que ver. ¿Esa vista es hoy? Yo
2: creo, creo que, que es la tarde, hoy. ¿no?
0: Creo que hoy. No sé si es ahora, si, si es hoy. Sí, creo que es hoy. El punto que llega Ramón y un poco esta mañana escuchando eh, algunos analistas, de, eh, básicamente van por la, isla, la misma línea que nosotros tocábamos el pasado viernes, donde un poco destacamos eh, este grave problema que tienen eh, los estadistas a la hora de, de, de hablar de este tema. O sea, los populares tienen tremendo problema a la hora de, de buscar una solución al tema del estatus y tratar de conseguir una definición, pero en el caso de los estadistas se les hace tan difícil este, poder defender el ideal con, con, con vehemencia mira en la, en la enorme controversia que está este grupo de trabajo ahora, todo por un error que planteamos desde el primer momento que era el dejar la ley eh, tan vaga como estaba desde un principio la ley de los cabileros, miren todo el revolú Ricardo proseguió por allá con el tema de la residencia Melinda demandando por los salarios a quien le responde. La otra pidiendo una división, eh, una opinión legal eh, o ética sobre su trabajo como cabildera. Y, y al final del camino, pues, se van a ganar entre... ¿Cuánto es? O, 90 más, más 30. Sí, sería... Prafa está ofreciendo, un, de, o destacando, 90 mil más 30 mil en gasto. Sí.
1: Que sería... o sea, que serían, 120 son sí, son gastos de, de viaje, de, de residencia,
0: de comida, ¿Son, son transportación 120,
2: porque son 120, reembolso son, son, son reembolso sí. son ingresos también.
1: Sí, bueno, sí, pero, pero, es, pero, sí, pero es, importante, sí. Tienen un cap de 120, pero no pero no posiblemente no, no tienen que llegar a 120 y en eso ese es otro issue que hay.
2: No, con 90 es bastante.
1: No, pero con y, 90 es
2: bastante. Sí, pero,
1: bueno, perdón, y, cap, mira, sí pero, y, pero los viajes, por ejemplo, saca cuenta. Imagínate que viajan, que viven en Puerto Rico. Y viajan a Virginia, a Washington DC, 12 veces al año. O sea, 12 veces, una vez por mes. 12, o sea, 12 veces a Washington, dependiendo de, la, de cuánto tiempo te vas allá a quedar, si te quedas de 5 a 10 días. Y como Washington es, un, es, una, ciudad, es, un, es una ciudad que es super seasonal O sea, por ejemplo, en el momento de high season, un hotel te cuesta 500 pesos en la noche, 600 pesos sí. en la noche, cómodo. Eh, y hotel, uh -huh. o sea, cualquiera. O sea,
2: que si vive eh, aquí los treinta mil se le van a ir.
1: Posiblemente, pero...
0: pero el, el problema quizás, Carlos, es, es el timing. El timing donde se está discutiendo esto, donde ahora mismo estamos hablando de un aumento de salario mínimo que, que el sector privado plantea aumentarle tres pesetas. Cuando yo digo tres pesetas, no estoy vacilando. Se, es 75 centavos el primer año y 75 centavos el próximo año. O sea, cuando se está hablando de esa minucia, pues se está debatiendo los salarios de los cabilderos de la estadía. ¿tú sabes que, que, es que, 120, es que es el timing, mil, es el timing. La gente dólares, está diciendo, pues. wow pues es posible que allá se, se reparta el dinero de esa forma y a nosotros los que trabajamos en el país se nos esté peleando por 75 chavos, porque el, el para que tenga, para, para abarcar un poco más sobre el tema, acuérdate que el Senado aprueba un proyecto de unos 1.50 y lo aprueba en aumento para que en seis meses se haga vigente, ya no va a ser a seis meses, se habla de que es muy rápido, se va a posponer, o sea que este año, los que están necesitados de, de aumentar el 7.25 no van a coger una peseta será para verano del año que viene para coger tres pesetas para entonces después el otro año del 2023 coger tres pesetas más aproximadamente poco más un poco más de tiempo la, 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 la vista está brutal sí, es
2: hoy, por la tarde. La vista
0: hoy a
1: las dos y media hoy a las dos y media oye eh, Felina con eso sobre eso del salario mínimo yo estaba viendo una entrevista de Molusco que le hace a, a este artista dominicano Biparte. Arte Tico Crazy y y entonces cuando de momento viene y Molusco le dice no que aquí pagan súper mal el salario mínimo y viene Kiko Crazy <risa> y le dice pero cómo eh y cuánto es y le dice no sácame cuenta y le dicen ah son 1200 mensuales cómo es? Eh? y entonces ahí el artista <risa> viene y dice oye todos los dominicanos cojan Yola y arranquen <risa> para acá sí, y, le, y le dice no pero no lo y le dice bueno es que el salario mínimo en República Dominicana son 180 dólares mínimo pues no, mensual sí. compara eso una diferencia de 1100
0: sí. dólares le dice y, él, le, y le dice a Molusco, si es tan buena en la valla, apúdate tú. para le, Y le dice a Molusco,
1: vete tú para República Dominicana, <risa> quédate allá.
0: Sí, sí, eh. sí, sí. Mira, hay que hacer una corta pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de, de los otros temas que están pendientes, eh, como la confirmación de varios funcionarios, que, han, que unos que van a renominación, como es el caso del juez eh, Reverón, que es el esposo de la gobernadora Wanda Vázquez que todavía no se acaba de determinar qué va a pasar ahí. Y también de otros integrantes nominados por el gobernador y de la llegada del secretario de Educación, Don Miguel Cardona, que ya está en Puerto Rico y ya está repartiendo billetes. Venimos con eso rápido. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura. en Noti Uno Con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Son las 10 y 33 de la mañana. Carlos Mercader, Valdel y Jusino. Eh, y yo soy Ferdinand Pérez. Estamos aquí analizando múltiples temas de, que están presentes desde de el fin de semana y el día de hoy. Y entonces eh, dejamos sobre el tapete algunos unos temas como lo es la visita del de secretario de Educación de los Estados Unidos, don Miguel Cardona, que ya está en Puerto Rico. Y, y da la casualidad que hoy mismo sale unos titulares que, bueno, no sé si él le, le pondrá los periódicos para ponerse al día. Casi siempre uno hace eso cuando visita un país, ¿verdad? Y más si vas en trabajo, te levantas temprano y le das una ojeada a los periódicos locales para no sí, estar perdido. A, a, ellos, a ellos toda la mañana le dan un briefing. Toda él, la mañana. Le, le tienen que haber dado un briefing. El, uno de los periódicos del país titula hoy eh, la crisis que hay dentro del departamento donde ya no solamente son eh, los estudiantes fracasados, que fueron 24.000 los que no, no pasaron los grados, sino que también hablan de 15.000 desertores escolares en este año, sí. la cifra más grande que ha habido de sectores escolares. Dice o sea, que son 1.200 nada más de grado 11. De, imagínate. Y entonces, este bueno, pues cuando le sumas también la gente, los, los, las, las notas deficientes a de los estudiantes en términos de D, de C, etcétera. Estamos hablando de más de 39 mil estudiantes que de alguna forma u otra o fracasaron, se fueron de la escuela. O sea que no es una, no es una, no hay una noticia positiva ante la llegada de él. No obstante, hoy se resume un poco la cantidad de dinero que ya de alguna forma u otra ha sido asignada a Puerto Rico, Carlos. Estamos hablando de 3.200 millones de dólares lo que tiene que ver con María, reconstrucción de, de escuelas, etcétera, etcétera. 662 millones en subvenciones y 1.122 millones adicionales por el tema del COVID estamos hablando de 4.900 millones de dólares que entre una cosa y la otra Te digo algo importante tiene que, su alcance el departamento de educación a, algo importante que alguna acaba vez tú has visto tanto dinero en el departamento sumale no, a eso no, no 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 mira Carlos y Mardelli súmale a eso los 3.000 millones que tiene el presupuesto correcto no o sea, algo importante 7, que pasó hoy
1: millones de dólares pero mira, mira lo que pasó hoy. De sí, pero y mira una que...
0: pizajita electrónica decente.
1: Ellos ellos acaban, ellos el acaban de el hacer un anuncio. El presupuesto
2: llegó a ser presupuesto consolidado de todo el país. Exactamente. Sí, ellos... ¿Casi,
0: casi el presupuesto ¿Es de casi, casi lo es, Lo Exacto, es. buen punto. Pero no, y ahí, ah, y ahí no, no están los chavos de FEMA tampoco.
1: Ahí no están el dinero de FEMA. Uh -huh. eh, pues,
0: no está el dinero no. de
2: reconstrucción. No, 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 no porque esos fondos son
0: esos 3200 que se hablan no son de FEMA. No,
1: no, no, son de FEMA son 2.3 que son aparte. Y yo se debeje aparte. Aquí, ¿Y ese cuánto son? Aquí, no, se debeje, eso depende. Eso, eso depende de, lo, de los proyectos tienes, que yo someta. Bueno, pero se está hablando pero, de... pero para, para que tenga una idea: Ajá. Trump pasa a CARES, ¿verdad? El CARES Act, el original. De ahí vienen 335 millones o 338. En marzo hay una reautorización del CARES. De, es el primero que da la administración Biden. 1.3 a Puerto Rico. Y entonces ARPA, da, creo que son casi dos, son casos 1.9, creo que son. De ahí es que lo los, casi los 4 sí, billones. Mira lo importante de lo que dice hoy Miguel Cardona, que va a decirlo junto al gobernador, pero ya sale publicado en, lo, en, la, en, lo, en los medios hoy. Miguel Cardona, o, el, o digamos el Departamento de Educación Federal, había eh, puesto una restricción sobre la utilización y el desembolso de esos fondos en tanto y en cuanto esos fondos los utilizara o, o dispusiera de ellos o los autorizara el síndico que como ustedes saben el departamento de en local firmó un contrato con un síndico que era un requisito de parte del gobierno federal de Trump para que pudieran seguir dándole fondos
2: ¿cualquier tipo de fondo? todos
1: los fondos, estatales cares, y federales
2: cares, estatales
1: arco. y federales lo único que estaba fuera fuera del, del, de, de la jurisdicción requisito. del síndico eran los primeros 335 millones esos, esos, ese primer fondo sí, Gears,
0: siguen bajo el síndico
1: era, no, estaba fuera del síndico ah, estaban fuera todo lo demás era bajo el síndico y lo que hoy anuncia Miguel Cardona es que como el síndico todavía no ha podido ni siquiera entrar en entrar en en acción en funciones, lo en lo funciones lo pues entonces acaba de pero liberar ese, pero
2: ese, ese terc esa tercera persona que es el síndico se venía pidiendo desde los fondos de reconstrucción
1: sí, no 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 o no sí, estamos no, hablando no, no. de la no, no. misma
2: persona pero o sabes que hubo una exigencia de que es distinto, es distinto. de que se necesitaba un third party una sí, tercera persona el, el para eso el third party
1: eso. fiduciary eh, eh, esta figura que es quien que, que no le llamamos el pero, síndico
2: pero es, que es consistente con el hecho de que el gobierno federal en, en sus distintas acepciones ha pedido una tercera persona, otro ente que esté allí para velar por bueno, estos distintos sí, dineros.
1: Sí, no no no, pero pero en el caso particular del Departamento de Educación, esto se convirtió en un requisito de la de la de la administración Trump que Puerto Rico necesitaba un síndico que, que ayudara en el manejo fiscal de la utilización de los fondos estatales y federales. ¿Y, y qué pasa? Desde, mar, desde febrero del año pasado o desde enero del año pasado del 2020 se había establecido un proceso de competencia solamente participó Álvarez Marcel una firma de una firma de contabilidad eh, internacional o sea, fuera de Puerto Rico no de aquí local y, y, y supuestamente había sido seleccionado pero no se había firmado el contrato el requisito era que si no se firmaba ese contrato no se podían usar los fondos period entonces ¿qué pasa? eso fue un issue con el eligió porque aquí, yo me acuerdo en el programa desde el año pasado y comenzando el año decíamos, pero ¿por qué no utilizan los fondos? y todo era porque supuestamente ese contrato no se había firmado ellos firman el contrato el, y mientras lo están firmando, le habían pedido el departamento local que presentara un plan de cómo iba a usar esa primera parte de los fondos ellos primeros lo 300. los primeros 300 okay. ellos lo presentaron, pero mira cuál es el problema que de lo que eligió presenta a lo que presenta la nueva administración son dos cosas muy distintas así que había una parte de esos fondos que no se utilizaban entonces se hacen las otras asignaciones en marzo se hace la asignación de, del CARES, la, re, la reautorización y luego se hace en mayo el ARPA y, pero esos fondos no se podían utilizar porque estaban restrictos al síndico hoy, hoy, Con lo el secretario que se han de una educación vida. federal acaba de decir hoy, los 4 mil millones de dólares no están restrictos al síndico,
0: así que eh, para el departamento de educación. eso debe facilitar el proceso para debería facilitarlo para sí. llegar los, los, los fondos para usar los fondos para aprobar los planes
1: para ser para
0: sí. mira lo que dice Eduardo Otero dice escuchar esto da pena con tanto dinero y no podemos hacer nada bien esto frustra y obviamente pues sí,
2: porque, lo que hemos hablado. porque el manejo de esos fondos en educación son uh -huh. de distinta naturaleza pero esto viene desde el huracán para acá y,
1: y una cosa que dice que...
2: si a ti te dicen tengo 7 billones de dólares para ti Uh -huh. necesito una tercera persona que te asista y que te supervise tú no sales
0: corriendo ay bendito
2: <risa> tú no sales corriendo <risa> a finiquitar esto sí. lo más pronto posible y
1: algo, algo importante que yo no sé si lo, en la explicación se entendió pero los fondos de FEMA no están su, su, sujetos al síndico, es lo único que no está sujeto al síndico, okay. todo lo demás está sujeto al síndico estatal y federal pero los fondos de FEMA eh, el, el propio FEMA no.
0: es como un síndico o sea, o sea esa es, este esa es los fondos ahí. de hoy no, la, la nota de hoy
1: es que se, no liberan, que claro. se liberan todos los fondos de CARES y de, y de ALPA en cuestión de la jurisdicción del síndico eso quiere qué quiere decir vamos ¿Qué, a ¿qué para, le, para, para explicarlo qué
2: le queda en la mesa al síndico esa tercera persona qué es lo que va a le, supervisar le, le, allí todo, gerenciar
1: to, todos todo los fondos de título 1 todos los fondos que se asignan a, al departamento de educación estatal y federal su presupuesto mira, mira cómo opera déjame esto, esto, va, esto es bien extremo, pero el síndico abre va al Banco Popular, abre tres cuentas de banco y dice, bueno, los fondos federales van a ir en cuenta uno, los fondos estatales van en cuenta dos, los fondos de tal programa van en cuenta tres. Y el síndico va a ir recibiendo las propuestas y los planes del Departamento de Educación local. Se los van a someter el síndico los autoriza y luego va al Departamento de Educación Federal a que se autorice y una vez autorizado entonces se pueden utilizar los fondos eso es con todos los fondos menos según el anuncio de hoy uh -huh. que el anuncio de hoy es que es un super anuncio que Cardona dice ya los fondos de CARES y de ALPA no están sujetos al síndico ustedes van a poder van no a lo poder utilizarlo si sí tienen que ir al Departamento de Educación Federal a pedir, a pedir autorización de los planes uh -huh. nosotros se la damos y ustedes lo usan ahora todo lo demás, Quita, excepto FEMA, está suelto. Quitaron
2: haciendo. una fase, pero todavía hay un deber de Oye, una super, es un buen hay una logro. supervisión ahí todavía, porque que Es una
0: buena noticia. Buenísima, es buenísima. El, el punto es, bueno, lo verdad que ya esto lo hemos vivido antes, ¿no? Tanto con gobiernos rojos como azules, ¿verdad? Este llegada de porque bajo Alejandro vino un secretario de educación. Bajo Roselló Padre vino otro secretario de Educación. O sea, han venido eh, eh, con Ricky también. Vino un secretario de Educación. Nunca nosotros vino No, no, eh, la secretaria de Educación, este, la McMahon. Eh, vino también. Eh, McMahon era, perdón,
1: no, no, era la. El punto, no, Carlos, que, que, plante,
0: que quiero plantear es que no es la primera vez que tenemos esta oportunidad dorada donde un secretario de Educación, que es el que tiene la llave de los chavos y todos los recursos, nos viene a apoyar, nos viene a financiar, nos viene a incentivar y no pasa nada. O sea, yo espero que en esta y, ocasión y, y, abre la y aproveche y da esta la oportunidad.
2: De que la agencia pueda demostrar uh -huh. el uso sabio, transparente, juicioso uh -huh. de esos fondos públicos, porque te atrevo a apostarle que si hay de cualquier más. irregularidad, sí. vas a echar para atrás.
0: Estamos a 28 de junio del 2021, cuando nosotros podemos ver florecer el área de las escuelas este, la educación material son casi 10 billones tipo. de
2: dólares
0: yo calculé entre eh. 7 y 8 pero, pero es una cosa gigantesca 7 8 billones o sea vamos es a estar aquí para poder tú gastar ese con dinero eso,
2: con eso es el presupuesto este consolidado del el país, mueren, tú corres el país Exacto. así que si tú no arreglas el departamento
0: de educación es una gran o sea, oportunidad de, de, por wow. eso yo vuelvo y repito no es dinero lo que hace falta en educación dinero tiene de más, es gerencia, es, es es gerencia y es poner a correr esto claro. y que la, las etapas burocráticas del sistema se vayan eliminando y le llegue el dinero a los estudiantes llegue al salón de clases que es lo que siempre hemos planteado la enorme cantidad de dinero que se gasta y al final del camino vas de a un salón de clases está igualito que hubiese ido hace 10 años atrás, así que Dios quiera que podamos verlo 28 de junio del 2021 que sé yo, seis meses en un año año y medio, podamos ver una transformación física programática en todos los órdenes en el departamento, no hay razón alguna para no lograrlo, tú sabes así que veremos a ver Este y este señor va a estar que hasta el miércoles siempre, o martes por la tarde así que me imagino que este no será el único anuncio que hace, estará haciendo otros anuncios porque no va a botar todas las balas el mismo día, así que me imagino que tendrá otros anuncios en la tarde y mañana y veremos a ver eh, cómo queda el tema de la educación que sin duda alguna es el tema más importante en el cual más hemos fracasado ¿tú sabes? Uh
1: -huh. algo, algo importante es que, que cuando, cuando, el, cuando el, el gobierno federal envía a un secretario en este caso particularmente Miguel Cardona. Yo creo que lo envían. Eh, ellos tenían intención de traer de, de que Jill, ba, Jill Biden, la esposa de, de, de Biden, de viniera a Puerto Rico. Sí. Ellos querían resaltar, resaltar la ayuda que le habían dado a Puerto Rico a, eh, a través de, de los fondos estos de CARES, de los fondos de Alpa, pero también los fondos de SBA, de small business, de los restaurantes, de, de, de los restaurantes, pequeños negocios, etcétera eso era algo que yo querían resaltar y Jill, ahora
2: que es, es maestra
1: doctora correcto, doctora y, en y, y, y recuerdo
2: que tú reseñaste un, un tuit donde ella demuestra un interés directo con el asunto de la educación en Puerto Rico
1: correcto no no ella, ella estaba pendiente ves pues, qué pasa ellos pospusieron su visita para que viniera a Cardona con el tema de la educación porque sabían que el tema eh, recientemente habían tenido unas reuniones con él y habían llegado a unas comunicaciones que obviamente que los fondos no estaban fluyendo y que los, las restricciones que habían puesto el gobierno Trump habían sido en perjuicio ¿verdad? del propio departamento local y de los estudiantes y de la gente que iban a recibir esos fondos. Es por eso que entonces le dicen, ve tú, él va y le dicen, y esa restricción del síndico, elimínala. Así que eso ya, lo, lo mismo que, que vimos en vivienda, que en vivienda ellos cambiaron el contrato que había firmado el gobierno Trump con Wanda Vázquez eso ya ellos lo cambiaron abrieron la, quitaron las restricciones o, un, o unas restricciones que habían ahora pasa en educación yo creo que el próximo paso y eso yo estuve este fin de semana con unos congresistas este de, eh, de, demócratas que estaban aquí en Puerto Rico el próximo paso por lo, por lo que por mis conversaciones con ellos que yo creo que van a FEMA porque FEMA es esa otra agencia Te que decir, tiene que, que tener mil problema, restricciones sobre Puerto Rico que era,
2: que era un gran Oye. problema y obviamente eso tú lo viviste de primera mano Yo o sea, no sé si todas las restricciones que se le pusieron a Puerto Rico para recibir uh -huh. fondos uno de emergencia y dos eh, por la de la sección 428 de la ley Stafford que son los de reconstrucción y un poco se ha ido en todo el proceso de la administración de Trump pa, como para adelante y para pa atrás porque ponían unas restricciones después anunciaban que las quitaban y como que después las ponían uh -huh. Y todavía, ¿cuántas miles de personas están con todos los azules? O sea...
0: Yo no sé si tú te acuerdas, este Tenían Martelli. un montón
2: de chavos, pero unas restricciones tales, que uh -huh. era tan difícil bueno. finiquitar y finalmente, que como tú dices, que se materializara, que, que, que llegara a la gente. Y todavía se está trabajando en con el, eso, imagínate. No, toda,
1: no, todavía FEMA, ¿Todavía? Felina. Todavía FEMA tilda a Puerto Rico.
2: ¿Como alto riesgo?
1: Como, pero, pero siempre lo ha hecho en, en, un, en un ambiente gris. ¿Por qué? porque nunca hubo una designación formal como una jurisdicción de alto riesgo. Mas, sin embargo, todas las restricciones fueron puestas como si fuera una jurisdicción uh -huh. de alto riesgo. O sea, es que nunca hizo nunca hizo lo que normalmente se le exige que haga con los estados o con las jurisdicciones estatales que, que, que presentan riesgo fiscal, que ellos dicen, bueno, mira, te vamos a designar y te vamos a establecer un plan para tú salir de esa designación porque básicamente lo que ellos hacen es que te dicen bueno, tú tienes problemas fiscales yo no sé si te puedo dar todo el dinero te voy a poner las restricciones y te voy a poner la prueba y tú vas a tener que pasar paso uno, paso dos y cuando llegues
2: al paso tres, Digo ya eso, está fuera pero yo pienso que pero esas restricciones también se, se imponen hizo. por la trayectoria en el uso de, de, de bueno, Mira. sí, pero, pero un
1: poco no las hemos por todo, sí, bueno, bueno, bueno ahí de, de no sale de la nada hay de todo. bueno, <ríe> sale, sale de un prejuicio donde yo creo que Puerto Rico ha tenido casos de corrupción no hay duda pero fíjate como en el mismo desde el 2017 que ocurre los huracanes al 2021 estamos ya ya casi julio ya casi cuatro años del huracán aquí no ha habido un señalamiento de corrupción de un funcionario local dentro del proceso de recuperación no ha habido uno desde qué fecha desde desde septiembre de 2017 cuando pasa el huracán María no ha habido un señalamiento formal en cor, o sea, ni, no, ni una, una denuncia acusación más sin embargo ha habido acusación contra funcionarios federales entonces
2: sí pero lo que yo te digo es que desde el huracán para acá el hecho de que hayan tantas restricciones es por una trayectoria pasada bueno no,
1: esa, es, esa es la justificación claro. que en poco,
2: poco no sí, pero, hemos ganado eh,
0: bueno es la justificación pero bueno, la justificación pero, pero, y, y la realidad Carlos o sea búscate por ahí esto es un desastre tú sabes no, no, mira pero yo final, recuerdo espérate espérate un segundo yo recuerdo lo que tú hace, estás planteando
2: es que debe haber sido formal y entonces ayúdame a salir exacto, de ahí exacto
0: yo, yo, lo
1: que yo siempre planteé fue Felina que pero el gobierno si de Rosselló me, si no vas hace... a, tratar a mí como alto riesgo desígname como alto riesgo y vamos a establecer el plan eso se decía desde el 2000 lo estuvimos peleando en el 2018 porque eso fue cuando mira aquí ellos ellos pero en el momento
2: en que se asignan esos fondos debido a la emergencia que, que tenían ante el país no aceptaron esas restricciones en un principio con tal de que se asignaron los fondos no no, no
1: lo que pasa lo que pasa es que es muy complejo pero tú, tú quizás estás haciendo referencia a lo que fue el 480 que 480 fue una forma de, estable, de, uh -huh. de trabajar con lo que fueron las evaluaciones de daños y cómo se iba a trabajar entre eso, el gobierno recuerdo y el Yo un pero, documento es que se firmó cosa. con el
2: gobierno, pero yo sé que estaban ante una emergencia. Pero
1: eso es una cosa. Y la otra, la otra fue las la, la imposiciones como la 270. Que 270 estable... Yo me acuerdo, yo hablaba, yo hablaba con un alcalde, el alcalde me decía, Carlos, aquí es imposible que, que, que nos remó un peso. Yo decía, y me decía me yo le digo, ¿usted y eso? El dice eso, alcalde? Bueno, es que, Carlos, nos están auditando tres veces sin recibir los fondos. O sea, el proceso... Era
2: tan y tan era burocrático, tan y tan era absurdo.
1: Que te auditaban, felinán,
0: te auditaban tres veces sin tú recibirlo. Pero los lo imaginado. que yo planteo yo, que
2: no que no nos guste o no, nos los ganamos.
0: Mira, si me permiten, yo quería recordarles el tema de hace, yo creo que ya va más de una década, como 15 años atrás. Yo recuerdo un plan que se presentó aquí por Willy Miranda y otro grupo de alcaldes y de profesionales que hablaba de, que, eh, de una transformación en la educación en Puerto Rico y hablaba de que Puerto Rico ya no solamente tenía que dominar un segundo idioma como el inglés, dominarlo a la perfección, sino que teníamos que empezar a preparar a los niños en Puerto Rico para empezar a dominar o a conversar sobre eh, tener dominio de un tercer idioma. te acuerdas de ese debate? Y entonces se hablaba también de una estrategia en particular para reforzar la enseñanza en las matemáticas, en las ciencias en Puerto Rico y después llegaron fondos a Mundo y se hablaba de una transformación en las escuelas y ahí vino Pierlui, eh, Fortuño con la construcción de con que eran 100 escuelas nuevas, no, tipo modelo
2: siglo escuelas
0: eh, del siglo XXI eso van 10, 15 años entre todas esas cosas que yo he mencionado
2: y la reforma educativa que promovió Eduardo Batia que le da unas facultades al departamento de educación increíbles para transformar el sistema
0: vamos a ver las escuelas hoy
2: no, ve, o sea, vete a las escuelas del, del suroeste a ver qué ha pasado. Sea,
0: y aquí, por falta de dinero, no ha sido. Hemos tenido dinero en cantidades industriales. Y los, los maestros se siguen ganando una miseria. Bueno, ya yo me canso de repetir lo mismo, porque la verdad que es que. Eh, o sea, que aquí ha habido planes. Y, y obviamente, mira, yo creo que Puerto Rico no se merece un síndico, se merece tres en el área de educación. Porque es que no, no hemos hecho o sea, es una vergüenza, ¿no? de verdad yo no sé cómo podemos nosotros como puertorriqueños sentirnos satisfechos con lo que ocurre, la mayoría de los padres que se están yendo de Puerto, de Puerto Rico en gran medida no es ni por trabajo es porque están no encuentran una escuela en donde matru, matricular a sus hijos, donde vean progreso donde, donde se, donde se convierta su hijo en un estudiante bilingüe donde domine las matemáticas donde haya buena enseñanza, donde haya buena transportación etcétera, etcétera, etcétera esa es la realidad, pero queremos vivir este, ocultándola pensando en que no, que sí, que estamos haciendo aquella que si en aquella escuela, mire, por favor esto es un desastre a nivel nacional la educación, y podemos estar en este debate, usted puede pensar que sí no, que soy un exagerado, que si hay escuelas muy buenas, en términos generales, para el dinero que hemos tenido si usted le pone una escuela privada de una escuela pública a un ciudadano común y corriente de la clase media en Puerto Rico, le va a arrancar la mano de la, de la escuela privada. Claro. Porque no confía en el sistema. O sea, y esa, esa es, es la realidad. Es una realidad. realidad. Todo esa el que es la realidad. En una, realidad, privada, eso. una realidad histórica. Pero te estoy diciendo no, que llevamos más de 20 años en sí, esta 30 cosa. 30 años en esto. Tú sabes, en este debate, ya te hablaba yo del plan este de Willy Miranda hace 15 años, todo el mundo en Boyá, vamos a hacerlo, y por ahí nada pasó. ¿Por qué? Porque no se le da continuidad a las cosas por el cambia-cambia. ¿Cuántos secretarios de educación hemos tenido en 20 años? O sea, 10, 15. O sea, es una cosa bárbara. O sea, no hay forma de darle continuidad a ningún tema. Llevar esto a tu, a tu medir. Y por eso es que planteo que hoy es 28 de junio del 2021. O sea, vamos a ver cuánto tiempo de verdad nos toma lograr una transformación del sistema de educación. O de aquí a 10 años, vamos a estar con este mismo debate. Vino el secretario... Eh, Miguel Cardona nos asignó 8 billones de pesos entre una cocina y la otra Diez años más tarde ¿cómo están las escuelas? igual por eso te digo, si no hacemos algo radical si no hacemos algo radical vamos a estar en una década con lo mismo y va a quedar hay un estudio que yo le planteaba a Carlos hace unos días atrás de 700 mil estamos en 280 mil estudiantes en una década vamos a tener la mitad de eso o sea, que no vamos a necesitar la mitad de las escuelas que tenemos, no vamos a necesitar la mitad de los maestros que, que tenemos. O sea, esto va en picada dramáticamente. Eh, y si esto no lo aguanta a nadie, alguien le pone un freno a esto y le mete una emergencia y ponemos a hacer las cosas como son. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.